Welkom bij het tweede deel van de 1 november discussie. Snel terug naar de grote zaal van de stad Schouwburg in Amsterdam. Ik zou theatraal hebben neergelegd, ja. Ik zou wel graag van u willen weten, uh, ik bedoel, uh, voor u het woord geeft aan de volgende estafetteloper, uh, of u het... Ik bedoel daar niet denigerends mee, want ik weet dat meneer Rekers hard kan lopen. Uh, zou, u... zou u daarop in willen gaan of niet? Ik bedoel, op dat repertoire van het vorige seizoen? Uh, dat wilt u niet? Ik geef liever even het woord door, want er staan inderdaad mensen te dringen. Dat begrijp ik. Uh, meneer de voorzitter, ik ben Rekers. Ja. En ik zou twee opmerkingen willen maken. In de eerste plaats aan het, uh, ten aanzien van wat de heer Lammertsen net inbracht over die geëngageerdheid. En in de tweede plaats ten aanzien van dat repertoire. Ik geloof... Dat eh, als je het op de keper gaat beschouwen, dat het repertoire van de Nederlandse komedie over de afgelopen jaren als repertoire op zichzelf niet zo verschrikkelijk aanvechtbaar genoemd kan worden. Ik geloof dat dat botweg vaststaat. Als je die lijst ziet, gewoon op papier, dan is dat wel iets. En bovendien moet je vaststellen dat daar een aantal geheide successen bij zitten, dat daar bovendien een aantal voorstellingen bij zitten waarin inderdaad een gezicht, een positie bijzonder evident is geworden. Dat is punt 1. Ik geloof dan ook niet dat je moet praten over een repertoire en maar over een repertoirebeleid en vandaar dat ik dus de fundering, de, de toepassing, de uitwerking van dat repertoire en daarom zou ik zo verschrikkelijk graag nog even met de heer Lammertsen in de clinch willen over... Die maatschappelijke engageerdheid die geen politiek engagement hoeft in te sluiten. Ik vind dat in wezen een volkomen onbegrijpelijke uitspraak. Want bezig zijn met het maatschappelijk gebeuren impliceert een politieke activiteit. Het bedrijven van cultuur is evenzeer politiek bedrijf als het bedrijven van wat politiek genoemd wordt. Uh, u stelt, meneer Lammertsen, uh, wij divergeren daarover, wij verschillen daarover ook intern zeer sterk van mening. Ik sta op het standpunt dat een artistiek aanbod een uitdaging moet zijn, dat heeft Van der Maas daar straks voortreffelijk geformuleerd, tot een mobiliteit, tot een ontzettend actief gebeuren. Zonder dat heeft het plegen van het, het geven van een artistiek aanbod mijns inziens geen zin. Is het mogelijk, meneer Lammertsen, om een gezicht, een beleid, een ponum aan bevolking te laten zien als je met elkaar al een twee en een half tal jaren alsmaar meer constateert, en dat zien wij dus, dat zien wij als publiek, als publiek wat zo dolgraag zou willen komen, maar wat het zo langzamerhand alsmaar meer verdomt, is het, is het, heeft u nog ergens bestaansrecht als u een ensemble wilt maken gebaseerd op pakweg zeven verschillende gezichten die het bovendien nog in een heleboel opzichten principieel niet met elkaar eens zijn. Het artistieke aanbod, het artistieke aanbod 
moet namelijk die grote pushing power van dat ene gezicht, van die enorme gemeenschappelijke wil kunnen krijgen, anders hoeft het niet, mijn zinzien. van de heer Rekers is bijzonder duidelijk. Uh, het probleem alleen in verband daarmee is dat er, zo min als dat in Nederland het geval is, ook onder die mensen die zich met het toneel bezighouden, wat dat betreft een duidelijke groep te formeren valt, die in de eerste plaats op die manier een maatschappelijk een gericht maatschappelijk engagement hebben, maar tegelijkertijd ook nog kunnen toneelspelen. Dat is een feitelijke situatie waar we vanuit te gaan hebben. Dat betekent dus dat wanneer ik zeg reformisme, bedoel ik daar niet mee opportunisme, maar bedoel ik daar bijzonder duidelijk mee, en dat, gaat, dat bedoel ik dan als ik denk aan stukken als toller en ook aan stukken als toot, dan bedoel ik daar niet mee dat we daar toevallig aan mee willen doen, maar dat we dan voor die voorstellingen ook mensen zoeken die beschikken, die uitgaan van dat soort maatschappelijk engagement als waar de heer Rikkers het over heeft. Die daar ten volle voor staan. Uh, uh, Walter Tillemans, het lijkt me een duidelijke zaak, de voorstelling komt nu binnenkort uit. Aan zijn engagement in een maatschappelijk gericht, in een duidelijke richting, valt niet te twijfelen. Dat kunt u nog niet zeggen of het niet herkenbaar is, want die voorstelling is nog niet geweest. In tot lijkt mij dat, daar valt over te discussiëren, pardon, ik verstond. Ja, ik vind het uitstekend, ik vind het best, ja. Bedoel, uh, bij Toot vind ik het heel duidelijk niet zo dat uh, daaraan wijsbaar geen sprake is van het engagement. Bedoel, als u dat stelt, dan wil ik er graag naar luisteren. Ik, uh, dat is een vreselijk moeilijk probleem. Dat is, als je ziet dus, en dat is namelijk het... De ernst, het ernstigste op het ogenblik in de hele Nederlandse toneelsituatie. Niet alleen dat de verwarring bij het toneel zelf totaal is, maar de verwarring ook bij al die mensen die erop reageren, is even totaal. Wat ik ze niet verwijt, want tenslotte is het zo dat ze altijd nog reageren en dat de anderen het moeten doen. Maar als u het dus hebt over dat dood, dan kunt u daar dus kritieken reacties op lezen die totaal verschillend zijn als er gepraat wordt over het engagement dat daaruit komt. Er is gezegd, dat is een voorstelling, die is gespeeld in een soort uh, fedo-achtig soort stijl en men is zich op geen enkele manier van de achtergrond bewust geweest. De man die het stuk vertaald heeft, meneer Katoes, die het in Hongarije gezien heeft, die zegt dat het hier zoveel strakker werd gespeeld dan in Hongarije, want dat het daar veel komischer werd gespeeld. Waarmee ik op zichzelf niet wil verantwoorden dat het hier dus geëngageerder werd gespeeld dan in Hongarije. Maar waarbij ik wel... Daar hebt u gelijk in. U hebt volkomen gelijk. Ik bedoel, 
Dus een van de grote problemen in verband met zo'n stuk als Toad is niet in hoe hoge mate ben je geëngageerd, maar in hoeverre, en dat is een vreselijk moeilijk probleem namelijk, ben je in staat om die situatie die je geldig wil maken voor hier, te stellen zodat het bij het Nederlandse publiek zo overkomt. En daar kunt u makkelijk van zeggen dat is je niet gelukt. En dan kan ik u misschien nog voor een deel gelijk daarin geven ook. Maar onze gerichtheid is om dat ten volle te doen. Waarom is dat niet gelukt? Pardon? Zou het misschien ook zo zijn dat dat engagement in die zin een zaak is die, zoals ik zo even al zei, bij de acteurs niet zo vanzelfsprekend is, dat die ook bij het publiek misschien niet zo vanzelfsprekend is? Zullen we niet door elkaar praten, want dat is, gaat voor drie kwart van de zaal verloren, dit soort discussie. Dus probeert u echt van de microfoons gebruik te maken. Ja, dus, uh, mag ik dan even... Ik wilde graag. Was even eerder. Oké, okay, zo dadelijk. Huh? En meneer de discussieleider, mag ik even tussenkomen nu dan? Ik wilde toch even graag uh, terugkomen op de. Ik ben uh, de heer Boon en ik ben leraar. Ja. Ik wilde toch even terugkomen op die klemmende vraag van meneer Oster daarnet. En, uh, en dat ging dus over bewijsmateriaal, over het repertoire. Ik heb vorig jaar voor het laatste Nederlandse comedie zien spelen en daarna kon ik echt niet meer komen. Helaas. Ik zal u uitleggen waarom. Uh, meneer Oster, ik zag vorig jaar in Utrecht de voorstelling Alles voor de Duin. Helaas was de hoofdrolspeler, meneer Hamel, of van Maxim Hamel, die was ziek en moest, en ik mocht van meneer Hensbergen even voor, moest de regisseur invallen en zijn rol overnemen. Ik, kan me, uh, ik heb begrip voor de situatie, ook begrip voor uh, de moed van meneer Hensbergen, dat hij het ondanks alles toch probeert. Maar het slaat nergens op als je denkt aan engagement met een schrijver als Olby, die inderdaad een schrijver is van deze tijd, die ons heel veel kon zeggen en heel veel had te zeggen. Meneer, meneer Van Hensbergen kwam zwaaiend met zijn script op het toneel, heeft geprobeerd er iets van te maken, maar naar mijn overtuiging gezien de grapjes die hij in die voorstelling pleegde uit te voeren, heeft hij meer tot eigen glorie willen spelen dan ons iets van meneer Olby uh, uh, over te laten komen. Dank u wel. Ik geloof Dames en heren, niet. ik ben er tegen, eerlijk gezegd, om hier individuele prestaties in het geding te brengen. We hebben het over de problematiek van het toneel, die is uitgebreid en ingewikkeld genoeg... ...als we allemaal onze persoonlijke grieven tegen individuele acteurs hier gaan uitstallen... ...komen we tijd tekort... Mag en ik even, ook ik, weinig boeiend. Ja, pardon meneer de discussieleider. Ik zeg het misschien een beetje scherp. En ik bedoelde misschien ook dit onbewust als een persoonlijke aanval op meneer Van Hensberg. Ik heb vooraf gezegd dat ik hem respecteer in zijn moed en in zijn... En daar heb ik ook bewondering voor. Hij staat ook nee, pardon. Nee, nee. Maar mag ik even dit vragen aan meneer Van Hensberg. Hij staat nu achter mij. Waarom is het dan zo gelopen 
En waarom is het de voorstelling als zodanig datgene wat meneer Obi te zeggen had met dat stuk uiteindelijk niet overgekomen en is er alleen maar gelachen en geapplaudisseerd voor, de, voor, voor datgene wat meneer Hensbergen creatief op het toneel placht te brengen. Meneer van Hensbergen, vind ik, mag daar niet op antwoorden. Het is op het ogenblik niet aan de orde. Ik wil meneer Boon niet helemaal onbevredigd naar huis laten gaan. Het lijkt bij een kwestie van een noodgeval dat u niet als symptomatisch moet rekenen. Dat is alles wat ik erop te zeggen heb. Dames en heren, ik stel voor, we hebben verschillende thema's aan de orde gesteld. Ja, sorry. U hebt mij straks... Ja, neem me niet kwaad. Ik wou dus graag even... Uh, uh, meneer de gespreksleider, ik geloof dat wat er zich op het ogenblik in deze discussie ontwikkelt... Uh, helaas in zeer negatieve zin een uh, obstructie is van hetgeen ik straks het naar voren heb gebracht toen ik u vroeg om aan die vier punten iets toe te voegen. Uh, wij zitten namelijk op het ogenblik te praten over het beleid van de directie van de Nederlandse Comedie. We praten over geëngageerd toneel, het overkomen van geëngageerd toneel enzovoort. We zijn nu al zover dat de verwarring bij het publiek even groot blijkt te zijn als aan de kant van het toneel. En we zijn nergens meer, we zijn zelfs ontaard nu in de laatste discussiebijdrage van de heer Boon, die het bestaat om hier het beleid van een gezelschap te gaan beoordelen en zelfs zijn eigen houding tot het bezoeken van voorstellingen van de Nederlandse Comedie te gaan afmeten naar een zeer duidelijke noodsituatie. En het is volstrekt duidelijk, jawel, maar ik wens het te gebruiken bij het verder ontwikkelen van mijn standpunt. Misschien wilt u mij het woord hier rustig laten uitspreken. Uh, de kwestie is namelijk deze. Wij moeten praten over het toneelprobleem in Nederland. En wij moeten het erover hebben dat dat probleem een objectief probleem is. Want u praat hier op het ogenblik over het publiek, maar dat publiek is een veelkoppig monster. En u heeft ermee te maken dat op gemeenschapskosten toneel wordt gespeeld. Dat de Nederlandse Comedie een opdracht heeft van de gemeenteraad van Amsterdam uit ons aller naam, voor zover wij aan de verkiezingen daarvan hebben deelgenomen. En dat de Nederlandse Comedie moet rekening houden met een situatie zoals die in Amsterdam bestaat. Hier staat een grote schouwburg. Die schouwburg kan natuurlijk voortdurend volstrekt onderbezet blijven. Men kan natuurlijk zeggen dat dat de taak van het toneel is, maar dat is de taak van het toneel niet. En het grote probleem voor ieder toneelgezelschap in Nederland is, en niet alleen voor de Nederlandse Comedie, om een repertoire te kiezen en een beleid te voeren, waardoor het zeer wankele contact dat sinds verschillende jaren met het grote Nederlandse publiek bestaat, niet volledig door te snijden. En ik geloof dat we op die basis alleen ons de vraag kunnen stellen, waar moeten we met dat toneelbeleid heen? Eh, bij de uitreiking van de De Vrijneprijs aan Peter Oosthoek is een zeer tragische en zeer essentiële probleemstelling aan de orde gekomen. Dat is namelijk dit. Hij kreeg de prijs voor de beste regie in Nederland van het afgelopen seizoen voor een stuk dat volstrekt gevallen is. Een buitengewoon belangrijk, interessant en schitterend gespeeld stuk van een Duitse eh, autrice, het stuk Joker. Dat stuk is volstrekt betrokken op de concrete situatie waar 90% van de werkende bevolking in Duitsland en in Nederland in verkeert. Het stuk is gevallen, die 90% van onze bevolking is niet komen kijken naar dit stuk, ondanks... Deels goede kritieken, deels slechte kritieken. Het onderdeel kritiek staat hier niet ter discussie, maar zou een bijzonder interessant onderdeel zijn in de problematiek. Maar goed, het publiek is er niet naar komen kijken. En terecht heeft de jury en ook Peter Oosthoek in zijn dankwoord gesteld dat de grote tragiek en de grote problematiek is dit. 
dat wanneer onze gezelschappen stukken spelen die een zeer duidelijke betrokkenheid hebben op de problematiek waarin het grootste deel van onze bevolking verkeert, men daar niet naar komt kijken. Dan kan men natuurlijk zeggen... Dan kan men verwijten gaan plaatsen aan de kant van het gezelschap dat niet in staat of niet bij machten zou zijn om die betrokkenheid over te brengen. Dat is waanzin. Wanneer u hier over tollers spreekt en zegt dat dat stuk ons niets te zeggen heeft, dan betekent alleen dat u zelf niets begrijpt. Dat stuk heeft ons alles te zeggen. Alleen kan men natuurlijk erover van mening verschillen of die voorstelling in alle opzichten is geslaagd. Maar dat verbaast mij eerlijk gezegd in de discussie van de kant van de estafette. Ik wil het herhalen, want daar is niets slechts tegen. Onze estafettelopers hebben soms voortreffelijke prestaties verricht en iedereen was er blij mee. Dan betekent dat dat hier een probleem ligt. En dat men niet met verwijten moet komen. Men moet niet het Nederlandse publiek verwijten dat het niet naar Joker kwam kijken. Men moet het Nederlandse publiek niet verwijten dat het niet komt kijken naar Toller of naar... Uh, andere stukken die betrokken zijn op de politieke en maatschappelijke problematiek. Men moet zich afvragen waar zit dat? En dat zit heel diep in onze maatschappij. En daar moeten we over praten. En we moeten niet elkaar hier in een soort beschuldigende relatie te woord gaan staan. Zonder dat we iets bereiken met alleen dit. Dat het grote publiek dat toch al niet in de schouwburg komt zegt. Nou dat is me daar zo'n ongelooflijke bende. Want ik heb via de televisie of via mijn krant gehoord. Dat ze allemaal met elkaar in de haren vliegen. Wij moeten met elkaar zoeken naar een oplossing. En die oplossing is duidelijk. Geëngageerd toneel naast ontspanning. Ontspanning is namelijk absoluut geen schande. Een groot deel van het publiek wenst ontspanning. En daar heeft het recht op. En tegelijkertijd, tegelijkertijd dames en heren is mijn stellige overtuiging. Dat wij in Nederland een voortreffelijk acteurspotentieel hebben. Dat wij toneelgezelschappen hebben die met alle fouten en alle gebreken die er zijn. Dat die streven, serieus streven naar een toneelbeleid en naar voorstellingen die ons inderdaad iets te zeggen hebben. Maar het probleem zit veel dieper en daarnaar moeten we met elkaar zoeken. En dat is een vraagstuk van onderwijs, een vraagstuk van opvoeding, een vraagstuk van verkooppolitiek. Van al deze vraagstukken waarvoor wij staan. Daarover moeten we praten. Mag ik? Dank u wel. Meneer van Hensbergen. Uh, geachte toehoorders. Ik hoef mijn naam niet te zeggen. Ja, toch? Ja. Met uw verlof ben ik nog steeds Loo van Hensbergen. Uh, onze hoogvereerde leider, Mao Zedong, heeft gezegd dat kunst die bestaat uit een pamflet... Drek is. Hij heeft dat in het Chinees gezegd en daar klinkt het nog veel lelijker dan ik het hier vertel. Zeg het eens. U moet, geloof ik, begrijpen, en ik heb daar alle waardering voor, wanneer u zo heftig staat achter uw politieke overtuiging, als de heer Guus Rekers hier ons bijna lijfelijk heeft vertoond, ook op mij heeft dat een diepe indruk gemaakt. Maar u moet zich bewust zijn, u moet zich bewust zijn dat wat uw politieke overtuiging is, nog niet de politieke overtuiging is van iedereen. En in dit sectarisch verdeelde Nederland, waarbij ieder persoon een eigen overtuiging erop nahoudt en naar mijn mening erop na mag houden, is het van belang... Vrouwtje, even wachten. Is het, 
van zeer groot belang om je niet te laten, Harry, je komt ook in de beurt, om, je, om niet te bezwijken voor de druk van een bepaalde doelgerichte politieke intolerantie. In dat verband, in dat verband wil ik wijzen op een gebeurtenis die hier heeft plaatsgevonden in Stad Schouwburg. Want het heeft voor velen van ons, is er geen enkele reden om deze, uh, 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 dit verwijt van geen politiek engagement of geen maatschappelijk engagement zonder meer, waar, op die voze basis te accepteren. In 1935 werd hier de beul gespeeld door Van Dalsum. Dat was geregeld. Dat was gericht tegen het nationaal socialisme. En toen heeft de grote meerderheid van het neutrale Nederlandse publiek het onmogelijk gemaakt. De, de autoriteiten hebben zo aangedrongen dat Van Dalsum die voorstelling heeft moeten terugtrekken. Dat is dus door een kleine groep... Van, dat is niet van orde. Dat was een kleine intolerante groep. Dat is een kleine intolerante groep geweest die een bepaalde grote meerderheid zijn wil heeft opgelegd. En daarmee in verband daarmee vind ik onaanvaardbaar dat u mij introduceert. Dames en heren, die folie à trois of à cent of à mille. Daar moeten wij als kunstenaars, vind ik, die wel degelijk ook zelf maatschappelijk en politiek geëngageerd zijn, moeten ons voortdurend bewust zijn dat wij niet bezwijken ja, onder deze, naar mijn mening, toch enigszins terroristische wijze van een, naar mijn mening, minderheid in het geval van Joker bewijst dat. Uh, meneer de voorzitter, ik uh, maak ernstig bezwaar tegen uh, de interpretatie van Van Hensbergen van datgene wat hier net met betrekking tot het engagement te berde is gebracht. Het enige wat gesteld is dat als een artistiek aanbod een pushing power wil krijgen, dat er dan een ongelooflijk duidelijke en verschrikkelijk gemeenschappelijke overtuiging achter moet staan. Je kunt misschien zeggen, godzijdank heeft Brecht zich met het marxisme geëngageerd, want daardoor was dat pieterpeuterige gelul van mensen over zichzelf een beetje afgelopen, maar dat is op zichzelf een volslagen bijzaak. Het gaat om een gemeenschappelijk ponum, en of dat nou communistisch of van de VVD of van het Humanistisch Verbond is, dat laat ik volslagen buiten beschouwing. Ik wil een aantal mensen met elkaar artistiek iets zien beweren. En dat heeft uh, met Mao zijn drek of met... Uh, nee, dat was het juist niet, hè. Uh, <lacht> helemaal geen ene moeite te maken. Ik bedoel, er wordt hier niet uh, geen pleidooi geleverd voor een, uh, een, uh, een, een VVD-theater of uh, voor weet ik wat... We hebben het over een groep mensen die met elkaar een maatschappelijke overtuiging vormgeven. En dat heeft niets met terrorisme te maken. Het is gewoon heel impliciet 
aan het artistieke aanbod. En wilt u daar alleen... Dank u wel. Ik ben niet aan de burger. Wil jij daar iets op zeggen? Ik wil een vraag stellen. Mag ik één moment... Mag ik... Lammert, zou je hier even iets op zeggen? Ja, ik zal even... Nou, wanneer ik mijn vervelende opmerking plaats, doet er niet toe. Dus ik heb de tijd. Heel goed. Lammertse. Ik zou graag dat... ...dat maatschappelijk engagement door de heer Rekers wat nader gepreciseerd willen zien. Want uh, hij heeft het gehad over dus de duidelijk links georiënteerde politiek stukken. Je zou dat maatschappelijk engagement op kunnen vatten op een andere manier... ...namelijk door de hartstochtelijke behoefte om op een of andere manier in onze wereld... ...in onze maatschappelijke situatie waarheden te ontdekken. En daarbij is het zo dat verschillende mensen tot verschillende conclusies komen. Het lijkt me buiten kijf te staan dat... Wanneer je het standpunt van Brecht legt, naast dat van Toller, naast dat van meneer Mrozek uit Polen, dat je al die mensen op geen enkele manier hun maatschappelijk engagement kan ontzeggen. Dat engagement in al die schakeringen, dat is het engagement waar de Nederlandse comedie wel in zijn geheel voor staat. Dank u wel. Met u klaar. Van der Maas, één moment. Ja. Meneer de voorzitter, ik ben dus de eerste spreker geweest, mijn naam was Van der Maassen. Ik, ik heb een aantal vragen gesteld en ik wil toch nog een antwoord op een aantal vragen en dan meteen een binding leggen met de opmerking van de heer Klinkenberg, meen ik. Uh, namelijk dat we ervan uit moeten gaan uh, dat hier ook de directie van de Nederlandse Comedie in een, in een buitengewoon gecompliceerde situatie verkeert. Omdat namelijk het hele toneel, de toneelontwikkeling en de relatie met het publiek een van de moeilijkste is waar we op het ogenblik voor staan. Als we het ons probleem mogen noemen. Daar gaat het niet om. Het gaat om de vraag, wat gaat er nu in deze fase aan gebeuren? Wat denkt de Nederlandse comedie hieraan te gaan doen? En toen heb ik de vraag gesteld, op welke methode denkt men namelijk bij de spelers als theaterdirectie? Denk me dat engagement waarover gesproken werd, die betrokkenheid en die herkenbaarheid van die ontwikkeling rondom ons heen voelbaar te maken, herkenbaar te maken. Welke methode hanteert men daarvoor en met welk resultaat en waar kan ik dat vinden en waar kan ik dan met die directie. En dat is geloof ik een begin naar een verdere analyse waar we voor met z'n allen staan en waarvoor we met z'n allen verantwoordelijkheid ook hebben. En niet alleen de, Nederlandse, de directie van de Nederlandse Comedie. Hoe kunnen we die analyse met z'n allen gaan doen en hoe kunnen we de resultaten van de methode die gehanteerd worden, zowel bij de spelers zelf intern als wel die relatie naar het publiek, als die hele moderne communicatie die op stand moet op gang gebracht moet worden om namelijk die 60% of 70% van de Amsterdamse bevolking die weg te betrekken en niet dit soort situaties te krijgen als net vernoemd bij Peter Oosthoek. Hoe kunnen we daar aan gaan staan? En ik heb gevraagd, wat denkt de directie van de Nederlandse Comedie, zonder dat ik direct nu wil dat zij een antwoord op heeft op haar problemen, daaraan te gaan doen? Wat denkt de directie van de Nederlandse Comedie met ons te gaan doen om deze analyse te plegen, om deze, om deze ingewikkelde problematiek aan te gaan? En die, op die vraag heeft de, helaas de heer Bens van den Berg geen antwoord gegeven. Dank u wel. Ik geloof dat daar iemand nog om het woord heeft gevraagd. Was hij eerder? Sorry. Wat ik wil zeggen, ik ben Kees Heemans en in mijn korte leven heb ik ontdekt dat wanneer het toneel hier niet gesubsidieerd wordt, het toneel dood is en totaal geen toneel mogelijk is. Dank u wel. Uitstekend. Ja? Mijn naam is Binnert. Uh, 
Ik wou even ingaan op wat meneer Van Hensbergen heeft gezegd. Nou, daar wou ik eigenlijk helemaal niet op ingaan. Hij geeft blijk van een totaal onbegrip voor wat politiek theater betekent. Hij legt de, het pamflet van Mao volkomen verkeerd uit. Uh, als Mao dat, uh, dat zo zegt, dan zal hij zonder enige twijfel bedoelen dat politiek theater alleen maar werking kan hebben. Werkelijke werking op een publiek, wanneer het goed gedaan wordt. Dat is wat anders dan de interpretatie die meneer Van Hensbergen eraan gaf. Nee, dat is niet mijn uitleg. Dat is uh, een uitleg die gestaafd wordt door vele anderen. Onder andere bijvoorbeeld door een heer als Pescator en een heer als Brecht. Dat zijn toch geen mensen die je zomaar weg kan gooien. Uh, Aanvechtbaar of niet, dan komt u maar beneden. Naar beneden, meneer Vasseur. Punt 2. Ik heb het al gezegd, binnerts, als u dat wil weten. Ja. Het tweede punt... Het tweede punt waar ik even op wil ingaan, dat is iets wat aansluit met wat de heer Klinkenberg heeft gezegd. Daar wil ik dan graag even op inhaken, zoals dat heet. Uh, wij praten over een repertoire en wij praten over een beleid. En ik moet u eerlijk zeggen dat het me geen ene moer interesseert, het beleid en het repertoire. Waar het om gaat, dat is het volgende. Er wordt kunst gemaakt met wat voor soort geëngageerdheid dan ook. Uh, ik geloof onmiddellijk en direct dat welk gezelschap dan ook bezig is zich op een of andere manier met een engagement bezig te houden. Dat zal moeilijk zijn, want een heleboel leden van dergelijke gezelschappen, de gezelschappen die we hebben, die kunnen dat gewoon niet. Dat is jammer, dat is uh, te betreuren. Dat is een van de taken die in ieder geval een gezelschap, als die nog zou moeten bestaan in de toekomst, zou moeten, uh, zou, zich zou moeten stellen. Het eigen gezelschap op een of andere manier vermaatschappelijken of politiseren. Uh, daar bedoel ik niets mee verder. Politiseren is gewoon een algemeen woord. Bewust maken en betrekken bij de situatie waar men, waar men in verkeert. Uh, wat ik wil zeggen over het feit dat wij kunst maken, dat hier kunst gemaakt wordt, dat betekent dit. Daar is een podium en uh, er is een bepaalde hele kleine groep van de bovenlaag van onze bourgeoisie. En uh, die wordt aangevoerd door lieden van het uh, CRM-ministerie die sinds 1945, en dat is allemaal in alle uh, uitstekende uh, gedachtegangen is dat ontwikkeld, dan heb ik niets tegen verder, maar die sinds 1945 menen te weten wat goed is voor ons hele Nederlandse volk als het over kunst moet gaan. Uh, ik ben van mening dat zolang wij bezig zijn, een kleine groep van lieden uit de bovenlaag van de bourgeoisie, dat die weten wat kunst is en dat doorspelen aan dezelfde mensen, namelijk die 4% die dan in die schouwburg komt, uh, dat is evenzeer die bovenlaag van de bourgeoisie, daar wordt dus kunst gemaakt door en voor dezelfde groep van onze bevolking. Kunst, kunst staat, meneer Lammers, ik ben nog niet helemaal klaar. Kunst uh, staat op een geweldig hoog standpunt, op een voetstuk dat domweg wordt veroorzaakt door het van bovenaf reguleren van wat cultuur is. Uh, daar hoort kunst ook bij. Uh, kunst is een, een slag om op de koffie, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het is niet zomaar een avondje uit of s'avonds nog eens een keer met ernstige dingen bezig zijn. Ik zal u dit zeggen, politiek maken is in mijn opvatting precies hetzelfde als dijken maken, is precies hetzelfde als kunst maken, als toneelspelen. Dat is allemaal cultuur, dat is handwerk en dat zal gedaan moeten worden door iedereen die, van de, die aan de gemeenschap deelneemt. En dat staat allemaal op hetzelfde plan. En... Dat is niet erg relevant. Het is niet... De vraag die deze meneer stelt is niet erg relevant, dacht ik. Nee. Uh... Meneer Bennett, bent u klaar? 
De zaal verzoekt mij gewoon door te gaan, dus ik ga even door nog. Ik heb een ontzettend veel op mijn hart. Het gaat mij hier om. Ja, meneer Van Oorschot, dan zijn tussenwerping even Ogenblik. voor de microfoon ja. herhalen. Doet u dat maar. Er zijn in deze vergadering een groot aantal mensen... Dat is geen herhalen, meneer Van Oorschot. Ik heb, om mijn herhaling begrijpelijk te doen worden, enige uitleg nodig voor de massa hier. Er zijn in deze vergadering een massa mensen, en ik geloof de grootst mogelijke meerderheid, die ten aanzien van maatschappij een bepaalde politieke opvatting hebben. Ik geloof dat dat juist is. Als men vindt dat men voor die politieke opvatting vechten moet, propageren moet, dan is dat in Nederland nog altijd mogelijk. Gelukkig. Als men vindt dat men dat doen moet, dan moet men dat doen via politieke partijen of vakbewegingen. En als men een politieke overtuiging heeft, en als men vindt dat de toneelverenigingen de aangewezen organen zijn om jullie politieke overtuiging of jullie politieke geloof te brengen, dan is daarmee alleen maar vastgesteld dat jullie het niet langer hebben over toneel, over toneelspelen, over theater, maar dat jullie het uitsluitend hebben over jullie politieke opvatting. Ik ben oh. nog niet uitgesproken. Dat lijkt me niet tegen te spreken. De toneelspeler heeft nooit en nergens tot taak politicus te zijn. De toneelspeler heeft tot taak om goede toneelstukken voortreffelijk te spelen. Nee. En als er een toneelstuk wordt geschreven met een politieke signatuur en het is een voortreffelijk toneelstuk, dan zal geen enkele acteur in Nederland weigeren om dat te spelen. En waar het dus nu hier om gaat, dat is niet een gesprek over de toekomst van het toneel. Het is vandaag weer opnieuw een gesprek over het opleggen van een bepaalde politieke opvatting aan de toneelspelers en aan de toneeldirecties. Ik dank u wel. Meneer Binnets, Binnets weer. Ook meneer Van Oorschot geeft er blijk van niets te begrijpen van wat politiek zou moeten betekenen. Ik blijf er dan maar een beetje bij staan. Ja, blijf er maar bij staan. In ieder geval is het zo dat de heer Van Oorschot... Goede... Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik wil, mag ik mijn zin afmaken, meneer Van Oorschot? Dat heb ik u ook laten doen. Meneer Van Oorschot is, zoals zoveel, bezig... ...kunst van de samenleving te scheiden. En daar heb ik zoveel bezwaar tegen.
Misschien, misschien mag ik meneer Van Oorschot een geheugensteuntje geven. Nee, wat helpen in zijn gedachten en om dat te formuleren. Politiek via politieke partijen, dat noem ik pragmatische politiek. Dat is gewoon doen. Maar er is nog meer dan dat alleen maar. Het politiseren waar ik het net over had, dat is het zich maatschappelijk bewust maken. Of überhaupt alleen maar bewust maken van de mens, van jezelf dus, in de samenleving. En als er één kunst is waar dat zo ontzettend goed zou kunnen, dan is het wel het toneel. Want dat is toch een gemeenschapskunst bij uitstek. Maar ik, ik had mij, sorry, mijn naam is Erik Vos. Ik had, mij, ik had me voorgenomen om geen, ik had mij voorgenomen om mij niet in de discussie te mengen. Dat zal ik ook niet doen. Dat weet je ik meestal alleen te verbergen. Een misverstand uit de weg ruimen, een misverstand wat hier ongelooflijk veel naar voren komt, alsof engagement te spelen zou zijn. Engagement is een staat waarin men zich bevindt. Maar die heeft niets te maken met spelen. Dat is ik wilde even terugkomen. Mijn naam is Diekman. Ik wilde even terugkomen op een opmerking van de heer Binnerts. Uh, ik vind het een volkomen persoonlijk, vind ik het een volkomen onterechte aantijging aan alle Nederlandse acteurs. Om te zeggen, de Nederlandse acteurs zijn... Uh, hier spelende als bovenlaag van de Nederlandse bourgeoisie. Dat vind ik een, een smerige verdachtmaking. Daar zou ik wel even op willen ingaan. Dat is een aardige nee, opmerking. Dan komen we misschien eindelijk eens te zagen. Kom, kom, kom. Kom het zo zagen. Naar hem. Wij leven... Wij... Wacht even, het toneel leeft in een bepaald bestel. Meneer Van Oorschot, doet u niet zo vervelend, alstublieft. Dat doe ik toch ook niet? Ja? Geert mag niet hinderlijk volgen. Dat zegt u, meneer Van der Land. Geert mag niet hinderlijk volgen. Goed. Maar ik mag wel uh, vooraf gaan. Huh? Wanneer u wat te zeggen heeft, meneer Van Oorschot, dan houdt u zich aan de regels gesteld in deze zaal. En dan bedient u zich van de microfoon wanneer de vorige spreker uitgesproken is. Wij zullen uw bekkens halen. U bent al veel te lang aan Ik heb mijn bekkens gebruikt nadat iemand gesproken had. Nooit tijdens. Ik weet niet of u erop gelet heeft. Dat is het. Daar gaat het niet over. Ter zake. Wat ik wilde zeggen, dat wanneer de Nederlandse toneelspeler niet geëngageerd is, dan geef ik daar aan de schuld, en dat heb ik proberen te zeggen, aan de wijze waarop hier in Nederland kunst wordt bedreven. Ik uh, ben van mening dat het niet mogelijk is in het bestel, zoals het op het ogenblik reilt en zeilt, helemaal niet reilt en zeilt eigenlijk, om überhaupt van een engagement blijk te geven. Het is absoluut onmogelijk. Een gezelschap dient te beantwoorden, gezien het feit dat hij allerlei subsidies krijgt van CRM, gemeente en rijk, dient te beantwoorden aan allerlei uh, eisen die gaan in de richting van de commercie. Daar heb ik niks kwaads mee op het oog, er moet natuurlijk best ook een boterham verdiend worden. Daar gaat het helemaal niet om, maar uh, wanneer de reglementen van het ministerie zo zijn, of, en van gemeente en rijk, dat er dus op een of andere manier een publiek bediend wordt, het woord alleen al bedienen van een publiek, dan zeg ik, daar zit iets fundamenteel verkeerd. Een gezelschap zou in de gelegenheid moeten zijn, überhaupt drie maanden, vier maanden, zes maanden met een bepaald project bezig zijn en dan nog in staat zijn om te zeggen, jongens, we zitten op een verkeerde weg, we houden ermee op. Dat is gewoon niet mogelijk.
Die situatie, daar verkeren wij in en dat maakt het uh, de individuele toneelspeler die van een persoonlijk engagement overtuigd is, gewoon onmogelijk om in het ensemble waar hij in werkt, überhaupt aan zijn trekken te komen. Hij kan er zelfs niet eens uitbreken, want dan staat hij nog zonder werk. Dank u wel. Uh, voorzitter, zou ik van meneer Binnert zijn aanzet voor een oplossing in deze richting kunnen ontvangen? Alleen maar een aanzet. Ik, ik, ik vraag hem niet om hier met een uitgewerkt plan te komen. Maar ik vraag alleen maar, hebt u daar zelf ideeën over in uw hoofd of blijven die beperkt in wat u in het Veekblad accent ten beste heeft? Daar heb ik inderdaad ideeën over en het heeft me verbaasd dat uh, van binnen het toneel waar al jaren geklaagd wordt. Ik heb daar kort geleden nog eens een keer vanaf 1950 alle krantenknipsels die tot mijn beschikking stonden over nagekeken. Uh, dat er zo lang al over geklaagd wordt en zo lang al over gepraat wordt dat het bestel niet deugt. En ik heb me erover verbaasd dat er tot nu toe nog nooit eens een redelijk alternatief voorstel naar voren is gekomen. Hebt u, hebt u er meneer Binnerts enig idee van... Om welke uh, bedragen het zou gaan wanneer wij die aanzet waar u daarnet dus uh, op gezinspeeld hebt, wanneer wij die zou, zouden verwezen. Dat, dat vind ik eigenlijk op dit moment niet zo relevant. Uh, het is niet relevant, gaan. maar het verplaatst, het verplaatst de discussie van hier naar de Tweede Kamer. Nou, dat doen we dan toch? Ja! Ik geloof dat u uw agenda moet pakken, meneer Binnen. Waarom zouden we zo schuchter zijn en ons hier beperken tot de stad Schouwburg? Dat zeg ik niet. Uh, ik heb een. Uh, uh, ik heb een uh, Inderdaad een plannetje ontwikkeld. Dat is nog heel onvolledig en dat dient om op een of andere manier uitgewerkt te worden en inderdaad voorgelegd te worden als we met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten die elkaar zouden kunnen vinden. En zo zullen er wel tientallen groepen misschien van binnen en van buiten het toneel mogelijk zijn om allerlei plannen te gaan, te gaan bedenken en die op schrift te stellen en die op een of andere manier via allerlei officiële kanalen in te dienen. Ik kan u, ik weet niet of het relevant is dan nu om mijn idee, want het is maar mijn idee. Ja, wij zitten, erom, te, wij zitten erom te Goed. smeken een dergelijk idee. Als ik, eh, als ik dan een aanzet mag ge geven, dan is het dit. Wij zitten te worstelen met een zogenaamd, wat in mijn ogen heet, een besloten, een gesloten bestel. Eh, ik zou willen pleiten voor een zogenaamd open bestel, waarin een continue doorstroom mogelijk is van alle beschikbare krachten en ideeën. Een dergelijk idee zou wellicht te verwezenlijken zijn wanneer wij ons niet meer gingen beperken tot het aanstellen van een aantal gezelschappen die een vaste of een min of meer vaste speelplaats hebben. Ja, maar wanneer we zouden overgaan naar het creëren van een aantal theatercentra, eenvoudige theatercentra met een administratieve en een artistieke kern... Waar allerlei lieden, allerlei mensen, eigenlijk de hele toneelwereld en graag eigenlijk ook al die mensen die zich überhaupt bij toneel betrokken voelen. Dus ook amateur toneelspelers en ook studenten toneelspelers en wie dan ook. En ook kinderen die eraan mee willen doen. Waar men op een of andere manier bezig kan zijn met allerlei projecten. Daar is, uh, lijkt mij, een oplossing voor te vinden wanneer er 16 miljoen uit te geven valt per jaar aan toneel. En dat is iets wat elk jaar, uh, wat elk jaar omhoog gaat tenslotte. Dan zou er bij een aantal centra in zo'n land, zou er dom eenvoudig uh, dat bedrag verdeeld moeten worden over die centra. Waar die centra zelf volledig autonoom over mogen beschikken. Gelooft u werkelijk dat die 16 miljoen daartoe rekent toe zouden zijn? Nou, om in de eerste begin, ik praat ook nog maar over een aanzet tenslotte. Een eerste begin. Nee, voor een eerste begin, zoals de toneelvoorziening op het ogenblik functioneert, kost het uh, dus 16 miljoen. Ja. Dat is natuurlijk een fractie 
van datgene wat in het buitenland aan subsidies wordt uitgekeerd. Dat weet u. Jawel, ik wil hier dat... namelijk de nadruk leggen op de financiële beperkingen die ons alles zijn opgelegd. En die misschien niet op dit moment niet relevant zijn, maar die toch altijd in het geheel wel mee moeten spelen. Maar daar zou in ieder goede. geval iets mee te doen zijn, toch, hè, met die uh, 16 miljoen? Nee, wanneer u dat dus richt op een, een ander publiek, namelijk het voor, namelijk niet betalend publiek, want u had het daarnet over de slag om op de, op de koffie, en u bedoelde met die slag om iets uit te drukken van mensen die tien gulden kunnen betalen. Nee hoor, dat altijd... nee hoor. Nee, dat bedoelde u niet. Nee, dat bedoelde ik absoluut niet. Maar u bedoelde wel een bovenlaag van de bevolking. Ja, maar dat heeft met geld niks te maken, meneer Oster. Het, spijt, het heeft nee. een heleboel met geld te nee, maken. Dat maar niets... daar komen we zeker aan toe als u ons uitverkiest om deel te nemen aan de besprekingen waar u er net op doelde in een aanzet van een totale de, uh, reorganisatie van het toneel in Nederland. U moet zeker meedoen, inderdaad. Nou, laat ik het nou hier maar bij laten en anderen aan het woord laten. Ja, maar het is oneindig interessant, meneer Binners, want u raakt daar een punt waar wij dagelijks mee worstelen natuurlijk. Ja, er zijn bepaalde dingen uh, die wij zo, graag zouden willen verwezenlijken en die gewoon uh, om, om redenen of in financiële aard geen doorgang kunnen vinden. Is het dan mogelijk, meneer Oster, dat, uh, uh, dat, is dat ik misschien de indruk zou wekken aan het publiek daar uh, dat uh, ik me aan een discussie nu onttrekken wil? Dat wil ik helemaal niet. Ik heb nou eventjes in grote trekken uiteengezet wat, ik, wat, wat voor ideeën ik erover heb. En er valt absoluut over te praten, dacht ik. En dat was wat meneer ik Oster, het, het, het gaat om meneer Oster. Nee, als het, het centrale probleem is denk ik niet dat we nu alternatieven gaan behandelen, want hoe kunnen we ze nu op hun waarde schatten op dit moment in deze situatie? Het gaat erom, wij krijgen bijvoorbeeld in de lokale situatie in Amsterdam, de Nederlandse Theater, hier directie, wat voor geld krijgen ze ter beschikking? Hoe besteedt ze dat? Hoe kunnen daar een open overleg komen? Hoe kunnen die begrotingen compleet met alle toelichtingen open op tafel komen en in andere Amsterdamse situaties? En hoe kunnen we dan gaan denken aan de aan de verdeling, aan de allocatie van al die middelen die toch van VCRM komen, voor het theater gebeuren. En wat zijn daaraan de principia die daaraan te grondslag liggen? Dit moet op tafel, anders kunnen wij niet redelijk discussiëren. U krijgt alles ja. op tafel wat u maar wilt. Ja, ja. Van wie hebt u dat gevraagd? Aan wie? Het is aan u als burger van de stad Amsterdam toegestaan om op het stadhuis via de gemeenteraad inzage te krijgen in alle bescheiden kunstinstellingen. Mag ik uitspreken? Nee. Is dat mijn schuld? Ik heb geen vrijheid om die cijfers te verstrekken. Wanneer een particulier zich bij ons vervoegt en zegt, mag ik uw cijfers zien? Dan zeg ik, u moet naar het stadhuis gaan, want u hebt een vertegenwoordiging in het stadhuis die u wat dat betreft bitwijs zal maken. Dit lijkt wel een adequaat antwoord. Meneer Oster, ja? de leden van de Raad voor de Kunst ja? hebben tot een jaar geleden geen inzage kunnen krijgen in de begrotingen van de Nederlandse toneelgezelschappen, ofschoon daardoor verschillende leden van deze raad ten hevigste op is aangedrongen. Ik heb nooit, 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 nooit... Ik heb nooit het voorrecht gehad om in de Raad voor de Kunst te zitten... Dus u kunt met me, dat mij niet euvel duiden op dit moment, dacht ik. Dat is even de weinige dingen die u mij niet kunt kwalijk nemen, meneer Van Lochem. Ik wilde graag, ik wilde graag een antwoord geven. Ik wilde graag een antwoord geven. Meneer Van Hensbergen, u, u wilde het woord? Ja, ik wilde graag een antwoord geven aan Paul Binnerts. Uh, zijn grapjes over Pescator en Brecht terzijde gelaten, is er in zijn betoog toch iets wat mij buitengewoon getroffen heeft. Uh, meneer Binnens, neem ik aan, is een wetenschappelijk geschoold toneelkenner. En ik neem aan, gediplomeerd. Maar uit zijn hele betoog, 
omdat er bij de vele abstracties die hij te berde heeft gebracht, bepaalde zinnige dingen waren. En we zijn hier niet alleen om elkaar uit te lachen. Ik vind dat er best een grapje afkomt. Oh. Eh? Moet je het al te zwaar nemen, want eh, Erik Vos heeft wel gezegd, je hebt te maken met een politieke toestand, een toestand in jezelf, een toestand van zijn. En dat is geen spelen, maar ik bedoel dat speelselement is juist bij veel acteurs erg aanwezig. Dus waarom zou het ze zwaar nemen? Maar hij heeft één ding gezegd, wat aansluit op wat Harry Moelisch heeft gezegd. Harry Moelisch heeft gezegd, voor wie speel je? En nou ben ik volstrekt eens dat als wij deze bijeenkomst vandaag meemaken, dat er in Amsterdam met name ontbroken heeft een grote schouwburg waar het Nederlandse de Amsterdamse bevolking en de Nederlandse bevolking achteruit moeten staan, waarbij deze samenkomsten meer mogelijk zouden zijn. En waarbij niet dat statusaspect wat u nu de acteurs en de directie gaat verwijten, zo aankleeft als aan deze schouwburg. Dat daar nooit geijverd voor is, nietwaar, is onze schuld niet. Want de, van het toneel uit zijn daar herhaalde pogingen gedaan om ook in de ruimte waar men speelt, een contact met een veel groter publiek te maken. Waarom dacht u dat? Ik ben een werkgever, net als ieder ander. Kunt u daar een paar bewijzen van geven? Er zijn ettelijke bewijzen van, er zijn al door de jaren heen. Dan geef ik, vraag ik u, waar in het programma van een van de socialistische partijen, van een van de politieke partijen, dit heeft gestaan? Dat is pas heel recentelijk. Ja, dat, dat vraag ik. Dat is nooit aan de orde gesteld. Pas nu wordt dat aan de orde gesteld. En wat dat betreft is er geen enkel verschil van mening tussen wat de heer Binnets betoogt en wat wij graag zouden willen. Ik vind dus de aantijging dat de mensen die naar ons komen kijken, maar meteen toch gedoodverfd worden voor, tot dames en heren en kunstluizen, dat is toch niet zo erg? onverdraaglijk. Uh, mijn naam is Mark-Jan Trapman en ik heb een gewoon heel eenvoudig plan voor meneer Oster om uit zijn impasse te komen. En dat die stap is van uw minachting voor het publiek af en spelen is gewoon uh, amusement. Zoals dat in Londen gespeeld wordt. En zoals dat nu al drie jaar loopt, gewoon. Uh, onder andere dat, dat stuk van die muis en zo. En uh, dan, dan krijgt u daar uw geld mee binnen waarmee u andere dingen kunt financieren. Hoe lang ziet u al toneel? Hoe lang ziet u toneel? Hoe lang ziet u het toneel? Hoe lang ziet u het toneel in zijn verschijningsvorm? Uh, ongeveer vier jaar nu. Vijf jaar geleden is ons verweten dat wij het gezelschap waren dat te veel blijspellen zijn repertoire deed. Ja, maar u doet het nou helemaal niet meer. U, u nee, heeft net nee, gezegd, nee, wij nee, spelen nee, geen enkel gewoon stuk meer. Ja, ja, toch wel. We spelen wel enkel gewoon. Alles voor de tuin is natuurlijk een gewoon stuk eigenlijk. Nee, Elby zeker. Maat? Wat bedoelt u? Ik geloof dat het even goed mogelijk is om met stukken. Ik geloof de laatste vier jaar, deze jongeman. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Gelijk al. Is Johnny Kruijf al? Is dat Johnny Kruijf? Is dat Johnny Kruijkamp? Jazeker. Waarom oh, kom je niet naar beneden dan?
begrepen heb, was het, uh, in de vijftige jaren de gewoonte om zich terug naar het leipoe-leip-principe en meestal nu langzaam zeker geëvolueerd in een richting van een meer maatschappelijk engagement. Dan zou ik heel graag willen weten of dit maatschappelijk engagement inderdaad uh, gemeend is of dat het meest stromen is op een mode zoals die leipoe-leip van uh, 19 jaar geleden een mode was. Ik zou dus willen weten, ook van de mensen in de zaal die hier zo heel duidelijke positie kiezen voor een maatschappelijk engagement, wat het uh, maatschappelijk engagement van hen voorstelt. Zijn ze erg actief in een politieke partij? Ik ben zelf wel actief in een politieke partij. En als je nou voortdurend moet opboksen tegen de apathie van de mensen en je merkt dan hier opeens dat je een zaal vol maatschappelijk engagement aantreft, dan uh, ga je een beetje twijfelen aan de oprechtheid van, van dit alles. Uh, PSP. Uh, uh, dit, dit zou ik dus uh, zowel van de diverse mensen die het woord hier vragen en zo over maatschappelijk engagement bezig zijn, en als van de diverse toneelspelers willen uh, vragen, uh, wat, wat doen zij? Wat doen zij als er in een krotte buurt een actie gaande is uh, voor, voor mensen die, die, uh, die rot wonen, mensen waarbij dagelijks door het dak de regen naar binnen valt? Uh, spannen ze zich dan in? Of is het alleen maar uh, een, een medelijden hebben met mensen die het beroerd hebben uh, door, door die mensen uit te bedelen op een toneel? Uh, zijn ze inderdaad bezig met, met, met concrete acties? En uh, dat hoeft hier niet bepaald uh, uh, via het lidmaatschap van een politieke partij te gaan. Om eens wat te noemen, de Blindenbibliotheek die vraagt om, om lezers van, uh, van teksten voor blinden. Iets bij uitstekst geschikt voor toneelspelers zou ze bij kunnen inspannen. Ik zou aan de heer Binnerts uh, willen vragen, beseft hij wel hoe ontzettend veel geld... Uh, zijn vorm van maatschappelijk engagement kost, dat de begroting van uh, cultuur, maatschappelijk werk en recreatie beperkt is, dat wat hij dan meer voor toneel vraagt, dat het afgaat van het maatschappelijk werk. Zou het, zijn maatschappelijk engagement niet meer... Uh, te, ja, dat goed. Ik ben uh, als lid van de PSP en dat ook voor het afbraken van de defensie. Uh, ik zou wel ook aan de, aan de heer Oster willen vragen. Uh, gesteld dat er een politieke partij komt. We komen nu met, met uh, verkiezingen in maart en in juni voor uh, Provinciale Staten voor de gemeenteraad. Er komt een politieke partij die van hem vraagt, uh, wij willen met, met uh, Agit Proproepen de straat op. Uh, bent u bereid daarvoor toneelspelers af te staan? Hè? Uh, deze concrete vraag zou ik aan de Nederlandse Comedie willen stellen. Dan kunnen ze dat op concrete wijze uh, hun maatschappelijk engagement waarmaken. En dat dan waarmaken daar waar de arbeiders zijn. Op, in, in de fabriek als ze daar gaan spelen. Dank u wel. Meneer Van Hoek, het beroerde is, meneer Van Hoek heet u geloof ik. Dat blijkt en dat demonstreert u ook duidelijk. Dat engagement, politieke betrokkenheid niet iets is wat in je erfelijkheidsmassa zit. Dat dat iets is wat je leren moet. En dat dat een proces is wat sociaal gezien generaties kan duren. En dat we nou met z'n allen bij elkaar zitten omdat we zo graag zouden willen dat ook het toneel daar de voortrekkersrol in zou spelen voor zover zij daartoe in staat is, die ze op andere terreinen vroeger heeft gespeeld. Ja. Ja, maar mijn vraag was dus, is dit alleen maar een toevallig artistieke mode omdat nu, uh, uh, ja goed, omdat het nou een beetje in nee, is? Nee. Of, of grijpt dit dieper? Dat is dus duidelijk wat in het begin van de middag gezegd is, van mij uit, hoe de Nederlandse comedie daar tegenover staat. Het is zo dat de heer Binders heeft dat op een heel adequate manier ingevuld. Ik geloof namelijk dat dat heel zinvol is. Zoals Rekers in een emotioneel betoog, geloof ik, de kern niet raakt. En zo is dat wat Binders zegt, namelijk het ontwikkelen van een maatschappelijk standpunt bij mensen en dat onderzoeken, dat wetenschappelijk funderen en alles wat daarbij hoort, een essentieel aspect aan de zaak. Ik geloof dat dat ook een punt is waar wij op dit ogenblik op aangeland zijn, waarin dat op een andere manier vorm moet krijgen dan het tot nu toe gehad heeft. Meneer de voorzitter, meneer, ik wou wat vragen. 
Um, ja, er is, smiddags is er al, in het begin van de middag is er gesteld dat er binnen het gezelschap ook oneenigheid over deze zaken bestaat. Tot nu toe heb ik Han Bens van den Berg gezien, Guus Oster en de heer Teun Lammertsen en Lo van Hensbergen. Ik zou nu graag eens wat andere acteurs van die groep willen horen, hoe zij daarover denken en hoe zij daar tegenover staan. Of is dat niet mogelijk? Wat mij betreft is dat heel goed mogelijk als de sprekers die in de rij staan hun beurt willen afstaan en er zijn acteurs die op dit punt willen ingaan, hebben ze graag het woord. Uh, u verstaat het mis als je zegt oneenigheid. Er, binnen de kern van de Nederlandse komedie. Wim Kouwenhoven dus acteur van de Nederlandse komedie. Er is geen oneenigheid. Er is wel een bijzonder boeiende dialoog. Hè? Ja, daar kunt u om lachen, maar het is wel een feit. Wij, wij repteren op het ogenblik toller. Dat is een stuk over het radencommunisme. Wat uh, de hele bezetting zeer gegrepen heeft. Alle die daarin meespelen. Dankzij een regisseur die daar zeer voor geschikt is. En nou heb je bijvoorbeeld... Maar nou kom ik op de praktijk. Hè? Nee, ik wil niet over de praktijk praten. Ja, ja, ik wel. Want ik moet het daar doen. Begrijpt u? Dat hoeft u nooit. Ik, wij hadden een scène uh, gisteren. En die ging goed. Die ging heel erg goed. En de speler waar ik tegenover stond. Die het uitstekend deed... Die zei tegen me, en het rare idee, dat ik nou nog zo rechts ben als de pest ook. Begrijpt u, dat is de praktijk, die man doet het goed. Hè? En kan artistiek achter dit stuk van toller staan. Het een sluit namelijk het ander helemaal niet uit. Dat wil ik u zeggen. Dank u wel. Ik, uh, ik wil graag uh, aan de zaal vragen, aan de aanwezige mensen van het theater, of ze zich volledig achter deze... Uh, op, uh, opmerking scharen en dan wil ik daar twee vragen aan koppelen in hoeverre voelt elke acteur in de Nederlandse comedie zich verantwoordelijk mede verantwoordelijk voor het beleid dat de Nederlandse comedie voert tot zover het tweede deel van de discussie van 1 november 1969 in de stad Schouwburg in Amsterdam over de actie Toemaat klik op de link voor het derde deel